0: 你在哪儿呢？我在这里，我是中华民国画廊协会秘书长尤文梅，在这里呢，跟您推荐一本非常好看的书，那就是《传承开经》。中华民国画廊协会三十周年的专书。在哪里可以买得到呢？它在一月九号之后，全国各大重要的书店，以及一月三十一号到二月五号的台北国际书展。时报文化的展位可以买得到哦，你在哪呢？我在台北国际书展的展位等你哦。本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天是《杨家长辈经》的趋势讲讲哦。那我想要分享一个近年来我个人的感触哦。我把这个主题叫做“爷奶世代的来临，长辈成为这个社会进步的力量吗？”哦，那我记得几个礼拜前，哈，我在捷运上被这个年轻的学生浪位，哦，心理冲击好大。我就想，我慢慢要走向爷奶的世代了，哈，已经被浪位的这个世代了。那为什么今天要谈这个爷奶呢？因为我们整个社会结构也刚好让爷爷奶奶啊变成是一个社会很重要的族群，哈，怎么说？我们看我们的这个平均寿命啊，其实这几十年来一直不断的提升。现在全世界的平均寿命应该有上70岁了哦。记得以前二次大战的时候，很可能才五十几分，那另外一个重要的趋势是家庭人口也减少了、啊、记得以前、啊、可能二次大战的时候，说不定是平均七八个，一个妈妈她可能一生七八个子女平均。但现在慢慢已经降到不到三个，二点多，哦啊，其实这样也表示说，一方面长辈的年纪开始慢慢增长，然后另一方面这个生儿育女的这个数量开始下降，所以这个祖孙比啊就开始持续上升，哦，那根据这个研究啊，目前全世界有当上了祖父母的这个人口啊，估计大概15亿左右。它真的是什么样的概念？其实它大概是世界人口的两成，意思就是每五个人之中就有一个是爷爷奶奶。那现在祖孙比啊，大概是孙子略多于祖父母，大概是 0.8 哦，所以大概每一个孙子女，他大概会有 0.8 个祖父母。而、啊、目前是一个这样的状态，哦。那这个结构会很缓不稳定的继续往上，所以也有研究机构估计，现在是2023年嘛，所以到了2050年大概还有27年哦，啊，二年之后我可能已经不在人世了哈、哦。不过那个时候哈、哦，这个世界上会有21亿个祖父母，然后占人口比例会略高哈、哦，大概到了22二帕、二十左右。那祖孙比甚至已经会反过来了、哦，会略大于一的祖孙比，那就是表示说一个孙子会有超过一个爷爷奶奶。其实这里面就有一个有趣的社会结构关系，因为这里有几个主要的关系了。你看，有祖父母，然后还有父母，然后还有孙子女。好、哦、啊，我们就从这三个关系来看哦。那我先呃告诉大家一个结论哈、哦，目前整个世界的趋势看起来哈、哦，不管是发展中的国家或高所得的国家，大概我们都发现，有祖父母的儿少啊，其实就是孙子女，他们会成长的比较好，比较顺利。女性的劳动参与率，各个社会也有可能会进展的比较好。那怎么说呢？我先举几个例子哈。中低所得国家里面啊，比如说刚发展的个国家，比如说像塞内加尔，塞内加尔啊，其实研究发现，有祖父母的这些儿少啊，他们的夭折率是比较低的，而且事后的就学率也比较高，那妈妈也比较有机会参与劳动市场。投入职场有薪水有收入的工作啊，但是在塞内加尔啊，因为育儿的数量还是相对比较高，所以它的祖孙比是相对是低。那塞内加尔目前大概三分之一左右的女性是有机会参与劳动市场，然后就业的哦。那主要是因为还是有很多女性因为子女过多。所以他们还是必须要在家负担教育、照顾的这个责任。那我其次讲一个比较是属于中德所得的国家，比如说墨西哥，现在的状况已经看到，其实祖母已经是照顾墨西哥这些儿少的最主要的非父母的照顾责任者，阿妈哦，祖母哦，非常非常的重要。尤其前三年是疫情期间 ，COVID-19 的期间啊，几乎所有的有限的这些托儿机构全部都关门。大概在墨西哥40 ，四十 percent 哦的六岁以下儿少全部都是祖母照顾。也就是说，六岁以下的儿少每十个就有四个是阿妈在照顾、欸。啊，但是墨西哥有一个很大的麻烦哦，就是他们的这个职场对母亲啦。是极不友善，因为职场欠缺弹性哦，常常妈妈为了要工作，小朋友啊，有可能是因为妈妈经济状况有限制，所以他被迫要单独自己待在家里，或者被迫就要送到一些不合格的托儿的单位，所以常常一些儿童在这些不合格的托儿单位，也常常会遭受虐待啊，哦，像我看到的那篇文章的报道。他就有提到，哎，小孩子为什么从托儿所回来骨折？怎么可能会弄到骨折？所以内心会有很多妈妈会很难过，也有很多怀疑。其实这样的托儿单位对小朋友的照顾是不合格、不专业的。啊，但是在墨西哥啊，这个研究就很清楚地发现哦，如果是祖母哦，还不是祖父哦，如果是祖母，她死亡了，祖母只要死亡。他如果有办法让祖母的死亡每降低 27%， 就是不到三成，女性参与劳动力的机会，整个整个社会哦、喔，会增加 53%。三 p 这个是祖母才有的影响哦、喔，祖父没有哦、喔，所以长辈里面哦、喔，我觉得女性比较有价值哦、喔，男性好像无所谓哦、喔。因为祖父死亡了，好像对这个女性参与劳动率的增长没有那么显著、哦、那我想再举印度为例哦，其实印度前一阵子有一个很有名的连续剧是在讲婆媳问题。其实我们亚洲国家好像常常都会离不开这个婆媳问题哦。啊，那里面当然那个连续剧里面就描述的活灵活现哦，居住的媳妇是怎么样被限制自由啊。甚至十个里面可能只有一个被允许单独可以去拜访他自己的亲友。啊，这一类的人的相处之间的故事跟一些问题当然不少。可是啊，如果我们来做这个相关的劳动参与率的研究，你还是会发现，在印度，如果婆婆死亡，一个媳妇她外出工作的机会会减少十 percent。那那代表什么？虽然婆婆跟媳妇常常有相处的问题，可是婆婆也负担了很多照顾跟家事的责任，所以还是有相当的女性会因为这样的分担，她就有机会出外去工作赚钱。哦，啊，这个是印度的状况哦。那如果我们来讲这个高所得国家的状况哦，比如说我们以美国为例。高所得国家跟这些中低所得国家最大的差别，就是在市场上托儿的服务有品质的托儿服务相对会发展的比较好。但是，即使是这样的市场环境跟社会的这种环境美国的资料显示，如果是两岁以下幼，有五十 percent 每周都还是会跟祖父母有接触、有互动、有相处。那35趴的学龄前就是6岁以下的这种儿少，然后 20% 的青少年，其实他每周都还是有机会跟祖父母互动，所以啊，就会发现一个有趣的现象哈、哦。如果这个青少年跟父母哈、哦，如果他们居住的地点啊，距离祖父母的住居啊，大概在25英里以内。那大概车程应该是在一个小时以内。这些已婚有幼小子女的女性参与率啊，会增加4到10个百分点。那也就是说，其实有阿公阿妈的支持跟帮忙，其实这个女性的劳动参与率，特别是有幼小子女的这些女性。他世上的劳动参与率是因为这样而有所增进的。那大家可能也听过，其实美国这个社会啊有蛮高的离婚率。那一有离婚率哈、哦，就有一个特殊的族群，就是大约是两个 percent 的儿少，全美国两个 percent 儿少，其实他们主要或唯一的照顾者就是主妇，那为什么？通常这一类的家庭之所以会进入这样的状况，可能是父母都严重失去照顾的能力。举例来讲，可能爸爸在牢里面坐牢，那妈妈可能失了，比如说可能因为吸毒的关系，然后严重失。啊，那所以我们年代会发现，哈，通常这一类是阿公阿妈照顾的这些儿少啊。研究是直接发现说有比较高比例的情绪跟行为的问题，但是如果你仔细来探讨那个成因啊，不一定是阿公阿妈造成的、啊，因为他这个本身的家庭的问题就比较严重，所以其实在美国普遍的共识还是，即使是这样的状况，也就是说，父母他本身已经失去照顾能力，子女。就是这些儿少跟祖父母住，仍然是美国认为比较理想的一种安排。那这个是美国的状况。那我们来讲我们临近的中国，大家最常听到的就是都会区的状况。因为都会区的状况哦，一对男女结婚成为父母，生下一个孙子女，就是孙子，但是他有四个祖父母，爸爸那一方有一对祖父母。妈妈那边也有一对祖父母，所以他们把这个家庭结构叫做“四二一”结构。那就是代表什么？总共有六个成人在照顾一个孙子。那、啊、这种充沛的这种祖父母参与孙子女的这种照顾的结构啊，其实它在一个地方显现的非常的清楚，这个影响。中国城市的女性劳动参与率啊，竟然高达62 percent， 比美国还高。中国城市的女性劳动参与率比美国还高哦，那就是因为有非常充沛的祖父母还有父母这些成人在照顾一个单一的子女，所以照顾者比被照顾者的数量还要高很多。但是这里就产生一个过去我们在报章杂志上也常看到的问题，这些啊孙子女啊常常容易受到过度的溺爱，然后失去独立自主性，甚至有些个性非常的自我中心、啊、那但是如果吼、哦、是中国的农村啊，情况真的是完全相反。大家知道农村啊有很多成人，他们。跑到临近的城市去打工、去就业，这个叫农民工。中国的法律啊，农民工的子女是不可以跟着进城的，他们必须留在农村就学。可是偏偏中国的这些偏乡农村啊，他们的学校资源是非常非常匮乏，这已经是一个相对弱势之处了。再者，他们被迫要留下来跟阿公阿妈、跟祖父母住在一起。那祖父母常常也没有受过教育，甚至不认识字，那也很少跟这些儿少互动。所以是中国自己的研究发现，超过一半哦，我再讲一遍，超过一半的这些幼儿，他们都有发育迟缓的问题。所以这跟中国城市啊相比，又是另外一个不同的对照。那如果是讲中国共产党，他们在政策上其实是鼓励祖父母要照顾，那这样的话可以减缓政府的一些负担嘛。但是现在也发现说，新一代越来越年轻的阿公阿妈，他们对于照顾孙子女的意愿是持续在降低哦。所以有人担心说，哎，这个长此以往、啊、会不会影响到中国女性的劳动参与的状况？啊，这个就有待观察。啊、那刚刚讲的其实都显示说、欸，你看有阿公阿妈在，其实对孙子女来讲是有一些正面的影响，的，然后甚至对父母来说也有一些正面的帮助。但是有没有不利的地方？其实也有一些举例来讲、欸，这真的想起来是很合乎我们的这种尝试哦。研究也有发现哦，因为如果是孙子女是阿公阿妈照顾的话，他跟专业的这些托儿机构比起来，更容易曝显在火灾啊这些意外事件中。因为阿公阿妈家阿公阿妈自己要煮饭啊，啊，那其实年事已高，然后又照顾孙子孙女。所以，其实这一类的意外事件的相关性是比较高。那另外还有一个相关性高，我讲相关性就表示我们还不能证明他的因果，但是相关性是显示出来很明显，就是如果是阿公阿妈照顾的这些孙子女啊，他们常常有体重过重的问题。所以哈，前一阵子不是有人在网络上就开玩笑。有一种饿叫做阿公阿妈觉得你饿，就会一直喂喂你吃东西哈。那、啊、这个研究确实也发现有正相关啊，我不能说一定是阿公阿妈造成，的，但是有阿公阿妈的照顾，我们发现有比较多的孙子女，他的体重是稍微有比较重一点哦。那还有另外一个缺点哦，就是这个是在德国发现。就是假设哈，德国的女性工作者，她如果住离自己的父母比较近那她就有可能相对而言会比较依赖自己父母的协助来照顾孙子孙女。那这个时候其实她迁居相对比较不容易，因为她需要住的离她祖父母比较近，所以这个时候竟然会发现这一类的三代住居比较近的德国的妇女啊，他们的所得大概比一般的女性低5 percent， 甚至因为工作而通勤的时间相对也会比较长。那就表示说，为了要得到祖父母的这个支持系统，他们有可能可以选择的工作范围有可能会相对比较受限。哦，那其实祖父母也有一些，其实因为现在医疗啊、健康卫生环境都显著的改善，很多祖父母都还有自己在做一些手工啊，从事这些相关的工作。那他如果花比较多的时间照顾孙子孙女的话，当然也有表示他要牺牲更多自己的时间，投入在工作上面。那还有一个例子非常特别，这是发生在新加坡。新加坡有一个世代，其实大概就是现在五六十岁，他们被叫做“大三明治世代”，他叫做 “Grand Sandwich Generation”。怎么说？这个世代啊，不但啊要照顾自己的父母，还要照顾自己的孙子孙女，所以他等于是两边都要有照顾的责任。所以他们被叫做“大三明治夹心”的这个世代、喔，哈啊，这个世代其实有不少新加坡的这些人，他们就表达说：“哎，其实他们还蛮期待一个比较轻松的退休生活、喔，哈啊。”现在其实照顾的压力啊，比他们想象的要大一点。哎，所以我想问大家，那你们觉得，到底祖父母应不应该照顾孙子孙女？呢？我来讲一个最极端的例子，就是社会福利非常好的这个国家——北欧的瑞典。瑞典是一个福利非常高的一个国家，所以其实基本上每一对夫妻啊，他本身法律就规定，他可以有16个月的父母照顾幼儿假，而且他很特别哦，他要求这个16个月的照顾幼儿假。要有一定比例的男方参与，也就是说，爸爸一定要参与哦。我这个这个假就会被取消哦。那、啊、目前在瑞典，一般来说，爸爸会请一半，妈妈会请一半，也就是说，有八个月的时间是爸爸负责照顾，另外八个月的时间是妈妈负责照顾。那这样的话，其实法律允许你，你可以请照顾幼儿假。那阿公阿妈相对就比较轻松了，因为这个照顾价完了之后啊，还有托儿的补贴，而且因为瑞典的这个托儿服务啊非常的普及，所以你就可以发现一个社会现象：他们因为比较少依赖祖父母，所以他们基本上迁移就会变得更频繁。他们有时候为了工作的机会，他们会迁移到别的城市去。所以，几乎所有很多瑞典的家庭，他们就不会跟爷爷奶奶住在一起或住在附近。所以，爷爷奶奶基本上对于工作的这些父母他们能够接触跟提供的这种协助，其实相对而言是次要的。但是这个时候，我觉得另外一种社会代价就出现。了。其实，瑞典的长辈啊，根据研究。他们常常啊会抱怨反映，他们有非常显著的孤独问题。其实，在瑞典有一半以上的家庭是独居，这个数字在欧洲仅次于芬兰。那在瑞典的100万人口中，大概有90万的人口是60岁以上的独居人口。那、啊、这代表什么？哇，这代表有很高的比例啊，独吃独居老人，然后很少有亲人会拜访，他也很少有亲人会跟他接触，而、啊、这里面啊，甚至有五分之一，每五个人里面就有一个人，其实他每个月跟亲友的互动次数不会超过两次，所以这是算是一个这种。瑞典的既高龄又高福利的社会福利的国家，里面一种社会孤立的一个问题、哦。啊，其实这个报道主要是在讲，即使我们有很高的福利啊，其实福利政府可以提供，可是政府没有办法从福利制度里面提供爱。他们就举了一个例子哈、哦，这个瑞典刚好有一个工作女性，她是单亲家庭。然后自己的儿子是有严重的阅读障碍，那妈妈在工作有没有办法照顾小孩？结果竟然都是阿公在照顾。结果啊，妈妈发现啊，这个小孩啊，后来啊被照顾到，哎，这个阅读障碍的问题就显著改善。为什么？因为阿公阿妈已经带他的孙子啊。逛过所有瑞典的博物馆，啊，其实利用这个例子是要讲说，其实儿少的成长除了父母照顾者之外，也需要父母以外的成人的陪伴跟照顾，因为父母现在很少有不工作的，所以其实一个比较多一点的这种家庭成员这样的支持系统。其实对儿少的成长是很有帮助的。那我这些年我自己观察台湾的社会，我也觉得，其实我发现40岁以下，我们台湾的离婚率是提高的。那通常离婚事件发生之后啊，蛮多子女都是判给女性照顾。那这一类的单亲的这种女性，那他们来照顾子女。那你觉得，如果子女哈还有外公外婆的陪伴跟照顾的话，当然对子女的影响或者对子女的冲击就会比较小。所以我想象的一个更理想的人本的社会啊，它应该是跨世代要互惠要共好，孙子孙女需要陪伴，那父母需要工作，他也需要一些支持。那祖父母可以作为一个支持者，但是祖父母也需要人的陪伴啊。所以，其实这个不同的世代之间啊，他们都有不同的需求，跟不同的资源可以提供。其实跨世代的这个共好，我觉得是应该我们努力去思考。的。我们过去因为工业化的社会，大家慢慢家庭的观念淡。那怎么样？我们再重新思考什么样的家庭结构对我们所有的关系人，比如说祖父、祖母、工作的父母，以及孙子、孙女，怎么样最好？我觉得这一篇《英国经济学人》的报道，给了我很多启发跟感触。那我也在这里跟大家分享。那谢谢各位的这个收听，我们下次见。